1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Affluencia. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens avec des invités qui font la francophonie à Rio et au Brésil. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Daniel. Pauline, vous êtes photographe française. Vous inaugurez une exposition demain, samedi 16 juillet, au Parque das Ruinas à Santa Teresa. Bonjour, comment allez-vous
0: Bonjour, ça va très très bien, je vous remercie. Je viens de finir l'accrochage il y a peu de temps et effectivement, on est prêt pour le vernissage demain.
1: Combien d'œuvres seront exposées
0: On a 19 œuvres en tout. On aurait pu en mettre plus, mais on a fait en fonction du lieu et voilà, 19, ça marche très très bien comme ça.
1: On reviendra sur cette exposition dans quelques instants, mais avant, pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
0: oui, alors donc moi je suis Pauline Daniel, je suis à la fois donc photographe culinaire en France, plus particulièrement à Avignon, j'ai un studio photo où j'ai une pratique commerciale de la photographie culinaire, de studio photo. Et par ailleurs, j'ai fait des études d'art plastique à Paris 1, et ensuite l'école nationale de la photographie d'Arles, où j'ai eu vraiment une formation artistique. Et du coup, à partir de là, à la fois donc je suis photographe culinaire, et à la fois je me sers de la matière alimentaire, pour faire une, une création, voilà, j'ai vraiment une pratique artistique autour de la matière alimentaire.
1: Qu'est-ce qu'un photographe ou qu'est-ce qu'une photographe alimentaire
0: Et Donc, Je vous dis, il y a la partie vraiment commerciale. J'ai des clients qui me font des commandes avec un cahier des charges assez précis pour magnifier leurs produits. Donc pour ça... Euh... Très pratiquement, il y a la partie vraiment stylisme où on met en scène les plats, on les arrange, on fait du casting d'abricots et de pêche et, euh, et on met les oignons à la pince à épiler et le ketchup avec une seringue. Et voilà, l'objectif, c'est de magnifier le plat pour répondre à la demande du client. Après, moi, comme je vous le disais, photographe culinaire, j'ai aussi cette pratique qui est beaucoup plus décalée, plus artistique et vraiment une pratique d'auteur qui se veut hors cahier des charges et en toute liberté.
1: Vous êtes vous-même gastronome ou cuisinière
0: oui. Alors en fait, en tant que photographe culinaire, je fais aussi le stylisme. J'adore, c'est la partie la plus créative pour moi. Et, parce qu'il y a des photographes culinaires qui ont un styliste à côté. Moi, la plupart du temps, je fais moi-même le stylisme, qui est vraiment une partie très créative. Parce que c'est à la fois faire la cuisine, à la fois cuisiner la cuisse de poulet pour qu'elle soit parfaitement cuite, en, en tout cas pour être esthétique. Pas forcément mangeable, mais esthétique. Et à la fois, le, le stylisme culinaire, c'est mettre en scène avec tous les éléments de décoration autour. Donc, on va choisir une jolie petite serviette harmonisée. Enfin, on va raconter une histoire avec tous les éléments de décoration autour. Donc, la fourchette signifiera quelque chose. Le fond, est-ce qu'on va mettre quelque chose de, une peinture un peu écaillée pour évoquer Enfin, vous voyez, on, on raconte toute une histoire. Et du coup, oui, je cuisine à côté et je ne suis pas dans ce milieu-là par hasard. J'adore manger, <rire> j'adore la gastronomie. Euh, voilà, je cuisine aussi, bien sûr.
1: Alors, on raconte une histoire, comme vous le dites, avec un plat, avec des produits alimentaires et avec évidemment un appareil photo. Quelle est l'histoire que vous avez voulu raconter dans votre exposition qui est inaugurée demain
0: Alors l'exposition qui est inaugurée demain, c'est vraiment une longue histoire pour le coup, puisque euh, ça a commencé en 2014. J'ai les banques alimentaires de France qui sont venues me voir, euh, connaissant mon travail en tant qu'auteur photographe et euh, auteur autour de la matière alimentaire. Ils sont venus me voir en me proposant de travailler sur la thématique de la lutte contre le gaspillage. Et en, en me l'accaparant et en me proposant voilà, une carte blanche autour de cette thématique-là pour en avoir un regard décalé. Ce que j'ai immédiatement accepté parce que justement, moi en tant que photographe culinaire, je travaille toujours qu'avec des produits très beaux, parfaits. En fait, le client me demande toujours d'avoir un abricot absolument parfait. Je fais des castings de poires, comme je vous le disais. Et donc, il faut qu'il n'y ait jamais une seule tâche. Et en fait, finalement, on s'éloigne beaucoup de la réalité. Et là, en fait, pour une fois, j'allais pouvoir travailler avec des produits moches, avec des légumes abîmés, justement destinés à, au rebut, à être jetés, parce que rejetés par le consommateur lambda. En fait, les banques alimentaires de France ont des milliers d'antennes en France, ont des accords avec les supermarchés pour récupérer les invendus, enfin ce qui est considéré comme non vendable, plus vendable, parce que non désiré par le consommateur, rejeté par le consommateur. Donc, dès qu'une poire... Et justement un peu trop abîmée, une salade un peu trop tachée, etc., c'est mis au rebut. Et là, c'est là où les banques alimentaires ont les accords pour récupérer ça et les revaloriser avec un travail de, de revalorisation en devant une feuille de salade, etc., et en les remettant sur un circuit plus court de redistribution à des populations plus précaires. Donc c'est vraiment un travail énorme. Du coup, moi, j'ai découvert à la fois toutes ces antennes locales, et je suis allée là-bas et j'ai récupéré aussi donc, ces invendus, ces légumes abîmés. Et j'ai voulu, à ma manière, travailler cette question de la revalorisation, mais de mon point de vue de photographe, donc euh, purement esthétique. C'était mon défi, en fait. J'avais quelque chose de très abîmé devant moi et j'essayais de, de, voilà, une poire de tourner autour pour lui retrouver son côté sexy en l'épluchant. Donc cette première partie de l'exposition, ça s'appelait « Plus chez moi ». Il y a eu dix photographies qui ont été créées à ce moment-là, qui ont été exposées un peu partout en France, aussi à l'étranger. C'est un travail qui a été choisi pour être exposé au pavillon France, à l'exposition universelle de Milan en 2015-2016. Enfin, ça a vraiment voilà, ça a été exposé sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris 1er, etc. Et en fait, à partir de là, donc, ça a beaucoup tourné. Et l'année dernière, l'ambassade de France à Rio m'a proposé de réaliser une résidence artistique pour poursuivre cette série qui avait été réalisé uniquement avec des produits français, avec des aubergines, euh, des carottes, enfin voilà, plus spécifiquement français. Et là, ils m'ont proposé de poursuivre cette série avec des euh, légumes et fruits endémiques du Brésil, plus typiquement euh, tropicaux.
1: Quel a été le casting que vous avez réalisé à Rio
0: et bien alors à partir de là, j'ai rencontré aussi les banques alimentaires de Rio, grâce à, à Yona qui, voilà, qui m'a accompagnée sur ce projet, l'ambassade de France m'a accompagné sur ce projet, m'a aidé à découvrir comment fonctionnaient les banques alimentaires ici, qui ont un système, une logistique absolument incroyable aussi, vraiment utile, pour sauver les denrées alimentaires. Et euh, à partir de là, on a choisi ensemble, avec les banques alimentaires, avec ce que je trouvais en fait, parce qu'on a été sur les marchés. Je ramassais en fait les choses <rire> au sol. On essayait effectivement de faire un casting. Euh on a plus particulièrement fait des fruits et plus particulièrement vraiment caractéristiques très fortes d'ici, donc j'en ai photographié 13, 14, je ne vais pas vous tous les citer, il faut que vous veniez voir l'exposition. Au,
1: au moins quelques-uns peut-être Bon
0: évidemment, on a fait euh, la papaye, la mangue, la pastèque, il y a un fruit qui est incroyable qu'on n'a pas beaucoup, nous, euh, presque pas du tout en France, c'est le, le fruit du jacquier, la jacque, vous appelez ça ici, la jacque, qui est un fruit assez gros, assez difficile à, à manipuler, où, donc moi j'ai récupéré... Un fruit qui était extrêmement endommagé, qui sentait assez mauvais, donc ça a été assez compliqué à mettre en œuvre. Mais euh, il est sublime, c'est un fruit qui est sublime. Et à l'intérieur et à l'extérieur, je me suis régalée avec ça. Voilà, le, le fruit de la passion. Euh...
1: Alors, ceux qui auront la chance de voir votre exposition euh, comprendront votre travail, mais pourriez-vous nous décrire un petit peu le secret de votre travail Comment vous mettez en valeur euh, ces produits Comment vous créez vos images vous avez parlé tout à l'heure de mise en valeur, de revalorisation, comment mm -hmm. ça se passe techniquement
0: Alors c'est vraiment un travail de studio, je travaille qu'avec des lumières artificielles déjà, première chose, je ne travaille pas avec la lumière du jour, en tout cas sur ce travail-là, ça m'arrive parfois, mais sur ce travail-là, c'est vraiment une mise en lumière. Je, je vais sur les marchés, on a récupéré une dizaine de mangues vraiment abîmées, elles sont un noir, nécrosées, tachées le travail consiste vraiment à tourner autour, à le regarder sous tous les angles, sous une autre lumière, en épluchant, en coupant d'un côté, de l'autre, pour voir comment on peut mettre à jour en, finalement la beauté intérieure du fruit. Donc c'est vrai que moi, je travaille vraiment en... avec minutie, c'est-à-dire que bon, mes outils, c'est des petites épingles, c'est un scalpel, c'est un petit ciseau, un petit couteau, je fais des découpes, je, je cherche. à oui, juste en épluchant, juste en retravaillant l'intérieur du fruit, parce qu'en fait, souvent, par exemple, la poire, elle était complètement abîmée de l'extérieur, elle est très tachée, noire, etc., pas très sexy. Et finalement, il a suffi que je lui épluche et que je lui colle deux quartiers l'un à côté de l'autre pour qu'elle devienne une paire de fesses finalement un peu sexy. Et voilà, tout de suite, euh, ça, ça, souvent les, les images se divisent un peu en deux parties. Il y a la partie d'un côté euh, un peu abîmée et puis tout d'un coup, la beauté révélée euh, de l'autre côté, un peu comme un diptyque.
1: Sur Rio, vous avez travaillé avec des artistes locaux ou avec une équipe qui vous a aidé
0: Oui alors bah, sur Rio, euh, donc avec l'équipe de l'ambassade, il y a eu à la fois donc Alain Arnaudet, initiateur du projet, qui m'a proposé ça, qui a mis en œuvre euh, avec euh, donc Yona, qui m'ont à la fois accompagnée pour me présenter toute l'équipe du CESA, des banques alimentaires locales, qui m'ont vraiment aidée à accompagner sur les marchés, par exemple quand on a fait la pastèque, récolter 4 ou 5 pastèques énormes, <rire> pleines de jus noirs. <rire> C'est quand même une certaine logistique. Et donc voilà, là, vraiment, il y avait une logistique autour pour m'aider à que je ne sois pas seule à porter tout ça. Et sinon aussi, euh, il m'avait loué un studio photo, euh, le studio euh, Morales, qui est un super studio photo, avec euh, un assistant Rolio euh, qui était parfait aussi, euh, plein de petites débrouilles pour me trouver, parce que moi, je, bon, dans mon studio photo, j'ai plein de petits accessoires, j'ai des petits miroirs, j'ai des petits pics, des petites choses, et en fait, euh, ici, ils ont tout mis en œuvre pour que je retrouve le confort du studio, enfin, voilà, que je... Moi, je travaille aussi, par exemple, avec des fils que je tends, des petites pâtes à fixe. Enfin, vous voyez, c'est tout un petit système de mine de rien, de bricolage qui fait que ici, ils m'ont aidé à tout remettre en œuvre pour retrouver ça, cette technique-là.
1: Combien de temps vous pouvez passer sur une photo
0: Sur ce type de projet, là, vraiment, artistique, je, je peux passer une journée entière. Parce que là, mine de rien, on a fait euh, deux semaines de création, donc... Euh, vous voyez, pour faire les 13 images, il m'a fallu 10 jours. Donc, euh, des fois, j'en fais deux par jour, trois par jour, parce que j'ai l'illumination, parce que tout d'un coup, ça apparaît et c'est simple. Et puis, il y a des fois, bah, je vous dis, comme la Jacques, ça a été très, très long. Tout était pourri, il a fallu que je le vide et ça sentait très mauvais. <rire> et, euh, et après, il a fallu que je reprenne l'arrière de la Jacques, qui était encore très beau. Parce que c'est vraiment, je fais à partir du vrai. C'est-à-dire que vraiment, j'utilise le produit tel qu'il est. Quoi. Donc, il faut que je le sauve, en fait. Et donc, il a fallu que je ramène tout devant, que je le fourre d'autres choses. Enfin, donc là, j'ai mis un temps infini. Puis, je réinstalle tout avec des petites épingles. Enfin, C'est vraiment un travail assez minutieux. Donc oui, il y a des fois où euh, au moins une demi-journée, voire une journée sur une seule image, sur un seul produit. Oui.
1: Pauline Daniel, votre exposition sera montrée dans plusieurs alliances françaises du Brésil.
0: Qu'attendez-vous de cette tournée Alors moi, plus les images sont montrées, plus je suis heureuse. Je trouve ça toujours très triste d'avoir des images... Des séries enfermées, avant c'était dans des boîtes noires, maintenant c'est dans des disques durs. L'objectif, c'est à la fois, évidemment, un peu de sensibiliser à cette question-là, à la question de la lutte contre le gaspillage. Faire connaître aussi, moi j'aime bien parler à chaque fois du travail des banques alimentaires, parce qu'on euh, ne se rend pas compte, mais euh, déjà j'avais été impressionnée en France par cette logistique incroyable qui permet de sauver des, des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires chaque jour. Et en fait, j'ai été aussi impressionnée au Brésil, donc déjà de faire connaître ça. Et puis en fait, quelque part, c'est aussi de sensibiliser sur la question de nos attirances, de nos répulsions, de notre formatage, de pourquoi est-ce que nous tous, on, est, euh, on a envie de ne pas avoir une poire tachée et on la repousse évidemment, mais nous tous. Et quelque part, ce qui m'intéresse, c'est que ça, ça, ça questionne aussi mon ambivalence par rapport au fait que je produis ces images-là en tant que photographe culinaire. Donc je participe à ce formatage de la dictature du beau en tant que photographe publicitaire. Donc pour une fois, je, je peux être de l'autre côté de la barrière. Et, et en fait, ce qui serait merveilleux, c'est que j'arrive à importer cette question-là aussi avec mes clients, avec le, le publicitaire, en fait, regarder euh, le beau autrement, chercher le beau ailleurs.
1: Pauline Daniel, votre œuvre est poétique, elle est aussi politique, c'est très très clair en vous écoutant. Nous sommes à la frontière de l'esthétique et puis des préoccupations tout à fait euh, compréhensibles en ces temps de crise internationale. Le retour de la faim, c'est une réalité au Brésil et dans d'autres pays. Espérons que votre œuvre pourra contribuer à une prise euh, en compte de ces questions-là. Merci.
0: Merci à vous, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.